1: שלום, שלום מכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. חבר הכנסת מיקי זוהר נכנס השבוע אל תפקיד שר התרבות והספורט. נשרטט את מסלול חייו בפוליטיקה הארצית, גם על השערוריות שדבקו בו כסף, כוח, כבוד נדבר, וגם על סעיפי התרבות השונים שנחתמו בהסכמים הקואליציוניים עם המפלגות השונות. פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס חולק השבוע, שתי זוכות טריות נכנסו בשערי הפרס המכובד, אורית אילן וקרן שווץ תהיינה איתנו. וגם עפרה חזה נבחרת על ידי הרולינג סטון לאחת מ-200 הזמרות הטובות בהיסטוריה. מדונה של המזרח התיכון הם קוראים לה. מי שליווה אותה צעד צעד מהרגע שהכיר אותה כנערה צעירה בשכונת התקווה ועד ליום מותה לפני 23 שנים הוא בצלאל אלוני. שיהיה איתה עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה, אבי שמאי, גם איתי אשת, בר בלפר ואניה קלזון איתנו, האזנה נעימה. גם כן תרבות. קם הדבר ונהיה, ממשלת נתניהו השישית הושבעה.
2: אני בנימין נתניהו, בן צילה ובן ציון, זיכרונם בברכה. מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
1: כך בנימין נתניהו נשבע שוב לתפקיד ראש הממשלה, גם השרים מונו, הפעם לא נאמר כהרגלנו שרות ושרים, כי רק חמש נשים שרות מונו, כשממול עשרים וחמישה שרים גברים. אחד מאותם הגברים הוא חבר הכנסת מיקי זוהר, שמונה לתפקיד שר התרבות והספורט. זוהר בן ארבעים ושתיים, תושב גריית גת, אב לארבעה, את בנו אתם מכירים, אליאב, הוא זכה בתוכנית הכוכב הבא. הוא בעל תואר במשפטים, לכנסת הוא נכנס כבר לפני שבע שנים כנציג הנגב ברשימת הליכוד. איזה מין פוליטיקאי הוא זוהר, איזה מין פרלמנטר, איזה מין שר תרבות הוא יהיה. נברך לשלום את הפרשן הפוליטי של כאן רשת ב', יואב קרקובסקי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: איזה מין פרלמנטר הוא?
2: בואו נתחיל מהעובדה שהוא אדם שעבר מטמורפוזה פוליטית בשלוש שנים האחרונות. הוא התחיל בתור אחד מחברי הכנסת היותר קולניים של הכנסת העשרים, הוא נכנס ברעש גדול מאוד, עם הרבה מאוד אה, פרסומים סביב הפעילות שהוא אה, עשה בקריית גת כפעיל, בעיקר בתחום הספורט, הוא היה יושב ראש קבוצה עירונית במקום, היו כל מיני סיפורים, בין היתר חשד וסלילים שבסופו של דבר אה, כמעט והופרך, אבל הוא... עבר גם במישורים האלה אה, במסגרת פעילותו המקומית, אבל כשנכנס לכנסת הוא עשה את זה ברעש די גדול. הוא לא היה חבר כנסת מהירכתיים, מיד היה לחבר כנסת מאוד מרכזי והתקרב מאוד מאוד לבנימין נתניהו, ראש הממשלה באותם הימים ועכשיו, אה, והפך, והפך להיות בעצם אחת מהזרועות הפוליטיות הפרלמנטריות הקרובות ביותר אליו. אני חושב שהנקודה שבה הוא עבר מטמורפוזה הייתה בריאיון שהוא נתן לירון דקל. Mm-hmm. עד הריאיון שהוא נתן לירון דקל לפני כשנתיים וחצי, כשמונה להיות יושב ראש הקואליציה, הוא היה קולני מאוד, שלא לומר לעיתים אלים כלפי שותפים קואליציוניים וגם כלפי יריבים פוליטיים מהאופוזיציה, באמירות מאוד גסות ולעיתים גם פוגעניות שאילצו אותו לא פעם, לפעמים גם לתת הבהרות. בריאיון שהיה לו ראיון התלוות, כשמונה להיות יושב ראש קואליציה, ירון דקל התלווה אליו, ושם uh, הוא אמר, מה רוצה פוליטיקאי אם לא כוח, כסף וכבוד? שלושת הח"פים. אז uh, בוא נשמע, נשמע את זה, אני... פשוט בוא הנה. נשמע
1: את זה.
3: אדם חכם לימד אותי שיש את שלושת הח"פים. כוח, כבוד וכסף. בדרך כלל... אדם לא יצליח להשיג את כל השלושה, לכן אני מבין שלושת הכ"פים בעיקר עובד על הכ"ף של הכוח, ומקווה מאוד שבסוף היא גם תקנה לי את הכ"ף של הכבוד.
1: אני לא בטוח מה יותר גרוע, לשמוע את זה או לשמוע מישהו שמודה בזה.
2: אז זה בדיוק העניין, ואני חושב שהתמונת ראי שהוא ראה את עצמו בריאיון הזה, קרה משהו. אני יצא לי להיות איתו בקשר, ואני בקשר די קרוב איתו הרבה מאוד שנים. בנקודת זמן מסוימת, אני חושב שהרעיון הזה, שעורר כל כך הרבה תגובות קשות, גם מצד חבריו בליכוד, אבל בעיקר מצד יריביו הפוליטיים, יצר שינוי דרמטי <מח> באופן שבו הוא התחיל לפעול במישור הפוליטי והציבורי. הוא הוריד את רף הדברים שהוא אמר, והתחיל להיות הרבה יותר ממלכתי. באותה הזדמנות, הוא גם עשה את מה שעושים חלק מהאנשים שנמצאים מאוד קרובים לבנימין נתניהו. יש איזה, איזה מודל שקורה תמיד, אתה מתקרב מאוד לבנימין
4: נתניהו,
2: לתפוס אזינות ולהיות הרבה יותר עצמאי, בנקודת זמן שבה ההפגנות ליד בית ראש הממשלה בבלפור הלכו והחליפו, הוא החליט שהוא משנה קו, mm-hmm. ומתחיל להיות הרבה יותר ממלכתי, והרבה יותר שקט, והוריד את רף האמירות שלו, הפך להיות הרבה יותר ממלכתי, mm-hmm. תפקיד שר התרבות, הוא שלם, רגע, השינוי הושלם, בלילה ב- 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 שבו הבן שלו אליאב mm-hmm, דחה כן. עם, אה, עם געגועי למיכל mm-hmm. אה, בכוכב הבא. זאת הנקודה שבה בעצם הוא כבר נכנס לאיזשהו סוג של קונצנזוס. אה, בזכות הבן של... שלו. בזכות הבן שלו, mm-hmm. אבל אני חושב שזה תהליך ש... ש... שהוא עבר גם עם עצמו, mm-hmm. מתוך הבנה שזה גם אה, יקנה לו מקום. של כבוד. בלבבות, אצל כולם Patrick- באמת,
1: ולא, ולא, ולא דרך המשיכה ו- של החפים למיניהם.
2: אחר כך חפה להיות כוכב של שידורי קשת באיזושהי תוכנית בישול יחד עם אשתו, הוא פתאום החליט להיחשף יותר, להיפתח יותר, ואני חושב שזה מה שבונה אותו.
1: לקבלת פנים הרבה יותר רכה. אתה יודע מה מעניין יואב, עוד רגע נדבר על כל הדברים כולם, א', האם תפקיד שר התרבות זה תפקיד שהוא ייחל לו, או זה מין תפקיד כזה שלוקחים כי נותנים, נדבר שוב על הכוח, הכבוד והכסף, כי אולי זה בדיוק מה שעולם התרבות צריך, את הכוח, הכבוד והכסף, אבל אם הזכרת את אליאב, הייתה תכתובת ביניהם ברשתות החברתיות, אך לפני מספר ימים כאשר התגלה, אותו סעיף התרת אפליה בגלל אמונות דתיות. אז אליאב זוהר כתב לאבא שלו: אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה, אבל יש משהו שיושב לי על הלב, שחשוב לי לומר: אסור חלילה שנגיע למצב בו אדם בישראל יופלה לרעה על רקע אמונתו או נטייתו המינית. אני בטוח שגם הממשלה החדשה תשמור על החופש של כולם. אבא, סומכים עליכם להיות עם חופשי בארצנו, ואז שר התרבות זוהר ענה לו חזרה אלי בני היקר, אתה מכיר אותי מספיק טוב כדי לדעת שנשמור על החופש של כל אזרחי ישראל. אתה מאמין להצהרה הזאת?
2: אני חושב שכן, למיקי ל- ל- זוהר אני מאמין. הוא מאוד אותנטי. גם כשהיה, אה, אה, כש- כשדיבר עם ירון דקל, הוא דיבר באמת בפתיחות שאולי הייתה מוגזמת מבחינתו ונראתה בעיניך... איך אמרת, זה מטריד mm-hmm. אה, לשמוע את זה או להיות, או, או, או דווקא כשבן אדם מודה בזה, אז ההודעה בדבר הזה, אני חושב, דווקא מלמדת על סוג של הגינות של מיקי סביב התדמית הזאת שנוצרה סביבו, אה, ואני חושב שאני כן, אני מאמין לו, כמו שאני מאמין לרבים בסיעת הליכוד שמאוד לא אוהבים את ההסכמים האלה, שים לב מה בנימין נתניהו, אני רגע יוצא ממיקי זוהר, אבל על מנת להסביר, אני חושב את המגמה שאנחנו נראה עכשיו. כשבנימין נתניהו מחליט להזיז את אמיר אוחנה מתפקיד שהוא ייעד אותו אליו, שזה שר החוץ, בתפקיד mm-hmm. יושב ראש הכנסת, זה נועד רק בשביל דבר אחד. זה בראש ובראשונה... Mm-hmm. לדבר פנימה. ההשבעה, mm-hmm. לא, ביום ההשבעה, יהיה הנאום הזה של, מי, של, של, של אמיר אוחנה במליאה, שבאמת ריגש כולם, mm-hmm. ושבנימין נתניהו יתייחס אליו, ובעצם הוא לא נועד לאוזניים שלך, גואל, או שלי. הוא נועד לאוזניים של אבי מעוז, mm-hmm. ושל בצלאל סמוטריץ', ושל איתמר בן גביר, mm-hmm. חתמנו איתכם. ושל כל אלה שהסתירו
1: ש... את הפנים שלהם בעת הנאום של היושב-ראש. אנחנו
2: לא יכולים ל- ל- לקיים את מה שחתמנו עליו, תראו מה הדברים האלה יוצרים, ואני הולך עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם רחשי לב הציבור. Mm-hmm. יותר מאשר <אז> איתכם.
1: אז אנא, ענה לי ברשותך, אה, אה, האם אה, הוא רצה את תפקיד, הוא רצה את משרד התרבות?
2: חד משמעית כן, הוא כבר אמר לי את זה לפני יותר מחודשיים, ממש עם תחילת המסור מתן הקואליציוני, שזה התפקיד שאליו הוא מייעד את עצמו, והוא, אה, אני קצת הופתעתי, <אז> אבל... כי <אז> איך הוא הסביר לך את זה? אה, קודם כל אני חושב שהוא, 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 שהוא מבין אה, שבמדרג, שלמרות של, שהוא הגיע גבוה בפריימריז, הוא הבין שלקבינט אה, המדיני ביטחוני כשר אה, חדש הוא לא ייכנס, מצד שני להיות שר המים או הביוב הוא בוודאי לא רצה, mm-hmm. הוא רצה להיות שר עם תיק משמעותי, mm-hmm. זה תיק בינוני קטן. Mm-hmm. כן, הוא הפך, הפך...
1: בינוני מאז מירי רגב וחילי טרופר, כן. רופר,
2: כן. אז, 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 אז הוא הפך להיות תיק שהוא מרכזי ובעל חשיבות, לפחות ב, 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 במקום שבו הוא מעניין, גם את מיקי זוהר עצמו ראינו, גם uh, עם הבן שלו, גם עם בהופעה בשידורי קשת במסגרת uh, 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 תוכנית ריאליטי. זאת אומרת שהוא uh, חושב, שאני, אני, אני חושב שהוא בחר בדבר הזה במסגרת המטמורפוזה הזאת שהוא uh, מנסה... לעשות כדי להתנחל בלבבות לא רק של חברי מרכז הליכוד, אלא בלבבות כולם, באמצעות תיק התרבות אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, בניגוד למירי רגב, שהלכה להבימה כדי להתריס נקדם, אנחנו נראה מיקי זוהר שיגיע להבימה, יכול להיות שיבקר, אבל הוא לא יתריס. <מח> זה כבר מיקי <מח> זוהר אחר. זאת אומרת, יותר,
1: יותר לימור לבנת לא מסכימה איתכם?
2: <מח> כן, יותר, בדיוק, יותר לכיוון הזה, למרות שגם לימור לבנת התאמתה לא מאוד <מח> <עם אנשי> התרבות. <מח> הוא, <מח> הוא ינסה לעשות את האיזון שבין לימור לבנת לבין חילי <מח> זאת אומרת, חילי טרופר, שהיה מאוד אהוב <מח> על ידי ראשי ענפי <מח> התרבות בישראל, <מח> תמך הרבה מאוד, <מח> זה היה ממש בצד שלהם. <מח> אני חושב שאנחנו נראה את מיקי זוהר <מח> מנסה לסובב מעט את ההגה ימינה, <מח> אלא בדיאלוג.
1: ואולי, אה, כמו שאמרתי קודם, אולי באמת עולם התרבות צריך מין שר שכזה, אה, שכולו רצון לכוח, כבוד וכסף? אני חושב שכן,
2: אה, אבל אה, אני לא יכול לומר לך שזה בהכרח דבר שיבוא לידי ביטוי באופן מיידי. אה, בנימין נתניהו מכלכל את מהלכיו בהתאם לאיומים פוליטיים יותר מאשר על פי צרכים לעיתים. ולכן אני לא חושב שמיקי זוהר יחולל משברים mm-hmm. חריפים.
1: בשביל לזכות מה... לעוד, לעוד, ו... תפ... ו... לעוד אני, תקציבים אני, ולעוד ממון. הוא ש... לא ישבור ש... את הכלים בשביל ש... זה. אני לא,
2: אני, לא, אני לא רואה את זה קורה כרגע, זה, אני לא פוסל שדבר כזה יקרה. Mm-hmm. אני לא רואה את זה, בטח לא בשלבים הראשונים. תשמע, התקציב אמור לעבור אה, עד מרץ, אני מניח שזה יידחה עד מאי. אבל uh, אני עוד לא רואה mm. את העימות אז... הראשון הזה ש... שיבוא ביניהם.
1: אז דיברת על תקציבים. אני רוצה למנות בפניכם, מאזינות ומאזינים, מעט מתוך ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם כל המפלגות השונות, בכל סעיפי התרבות והספורט שיש בהם. קחו למשל את הציונות הדתית, שבהסכם הקואליציוני איתם נחתם כי הממשלה תיזום תוכנית חומש להקמת מאות מגרשי ספורט רב-תכלתיים. ברחבי ישראל. הממשלה גם תקדם תוכנית חומש להעמקת ההשכלה המוסיקלית, במסגרתה תקצה הממשלה משאבים ותתקצב בנייתם של כחמישה מרכזי מוסיקה, קונסרבטוריונים, וגם הממשלה תפעל לעידוד הפקות מקור, תוך דגש על הפקות מקור בנושאי ציונות ומורשת. כך על פי ההסכם שהם חתמו עם הציונות הדתית, אותו הסכם קופי פייסט יש גם עם עוצמה יהודית. ההסכם עם ש"ס מגלה לנו כמה דברים מעניינים. למשל, הממשלה תפעל לקידום השוויון בהקצאת משאבים ובחלוקת תקציב התרבות, לרבות למגזר החרדי, ותציב לעצמה יעד כי סעיף התרבות בבסיס התקציב יתוקצב באופן יחסי לחלקו של כל מגזר באוכלוסייה. אתם מדמיינות ומדמיינים את זה. תקציב התרבות, שעומד על כמיליארד שקלים, יחולק על פי, על פי יחס, יחס של כל מגזר באוכלוסייה. עוד מתוך ההסכם עם ש"ס. החלטת הממשלה 226 בעניין התוכנית לגמישות הניהולית במרכז החינוך תתוקן באופן שתקציב גפ"ן ינוהל ויועבר למוסדות דרך רשת המעיין החינוך התורני. אני מזכיר לכם, גפ"ן קשור לעיריות ועל הדרך בה הן מתקצבות את התרבות. עוד מתוך ההסכם עם ש"ס, תובא לאישור הכנסת בהקדם האפשרי הצעת חוק ממשלתית, המרכז להנצחת זכרו ומורשתו של ערב עובדיה יוסף, וגם הממשלה וזה מעניין, מתוך ההסכם עם אגודת ישראל, הם מבקשים להחזיר את משלחות הנוער שנעצרו תחת יאיר לפיד, משלחות הנוער לפולין, כן, שכחתי את המילה לפולין, את משלחות הנוער של משרד החינוך לפולין, מיד, באופן אה, מיידי, באגודת ישראל גם אה, אה, מבקשים בהסכם שלהם שהממשלה תיזום פרויקט שילוב ספורטי עבר מצטיינים במערכת החינוך, גם הם מדברים על מגרשי ספורט, לא כל כך ברור לי. ההקשר הזה הוא מאוד דומה להסכם שחתמו עם, עם הציונות הדתית, אבל באגודת ישראל מבקשים גם שתקציב תרבות חרדית במשרד החינוך לא יפחת ממאה מיליון שקלים לשנה ועוד יותר מזה עם ההסכם עם אגודת ישראל הם קובעים שימונה סגן שר במשרד התרבות עם אחריות לתרבות חרדית אגודת ישראל מבקשת סגן שר במשרד התרבות שהאחריות שלו יהיה אחריות לתרבות חרדית יש עוד uh, כמה uh, נושאים שנוגעים להסכמים האלה כל הדברים האלה שמניתי יואב הם דורשים מלן כסף.
2: נכון. אז קודם כל הלוואי שיקבלו, אבל צריך להגיד משהו על הסכמים קואליציוניים, גואל. מה שכתוב לא בהכרח קורה. ב-80% מהמקרים, אה, האותיות שנכתבות בהסכמים הקואליציוניים הופכות לאותיות מתות. זה הצהרת כוונות כלפי ציבור הבוחרים. טוב שאתה מקריא את זה, אבל אה, בעוד אה, קרוב ל... חמש או שש או שבע או שמונה שעות, אולי עשרים וארבע שעות, שכל השרים ייכנסו ללשכותיהם, חלקם עם טקס, חלקם בלי טקס, עם השר היוצא, הם יתחילו לעבוד וישכחו כמעט כל מה שהובטח בתביעות הקואליציוניות, כי במדינת ישראל אתה עוסק קודם כל בכיבוי שרפות ולא ביצירת, ולא בדברים חדשים שאתה אמור לייצר אותם. אתה ברוב המשרדים הממשלתיים עוסק רוב הזמן, בעבודת היום-יום, פחות בעבודת מטה לעתיד. לכן אני לא נלחץ מצד אחד, וגם mm-hmm. לא מפתח תקוות גדולות מדי מהדברים שנכתבו שם. יש הרבה מילים יפות שנכתבו בהסכמים הקואליציוניים, רובן, ככולן כמעט, לא יקוימו. פייס אחד אישית, אני מאוד הייתי רוצה שיקרה, כמדריך קבוצות נוער לפולין, mm-hmm. אשמח מאוד שהבנות האלה יחודשו. Mm-hmm. אני mm-hmm. חושב שזה גם שליחות חינוכית חשובה, שבאמת... Uh, uh, נפגעה מאוד במהלך הממשלה היוצאת uh, בגלל משבר מדיני שיאיר לפיד לא ניהל נכון, mm-hmm. uh, אבל uh, זה הייתי מאוד שמח שיחודש. מעבר לזה, אני חושב שיש תביעות מאוד יפות. הנושא של... צריך, הייתי... צריך
1: לומר, אני רק אומר מילה ברשותך יואב, הסיבה שראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד עצר את אותם משלוחים זה בגלל בקשה של הממשלה הפולנית על תמה, על טרמינולוגיה שדרכה יסופר הסיפור, כן? מה שאנחנו גם, רואים בשנים גם... האחרונות שהם אומרים, אל תספרו לתלמידות ולתלמידים שלכם שאנחנו אשמים במה שקרה על האדמה שלנו.
2: אני על זה ארצה לעשות איתך אייטם עמוק הרבה יותר, אז אחלק את זה לשתיים. היו שם שתי תביעות פולניות, אחת בנושא התוכן, דווקא אליה, במשא ומתן שהתקיים בין ישראל לבין פולין, הגיעו להסכמות. הנושא שעדיין נתון במחלוקת זה שאלת אבטחת המשלחות, <אח> שהיה בידי שב"כ לאורך הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא בעצם העניין שעדיין נתון במחלוקת, ועוד לא פתור, ונראה אם יצליחו לפתור אותו. גם בנושא התמה ובנושא התוכן, בנושאים האלה הגיעו לפשרה, אני חושב שהפולנים אה, 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 יש להם גם תהיות צודקות וגם מוגזמות, הכל ביחד, אבל אני חושב שדווקא בנושא הזה אה, קל יותר להגיע להסכמה מאשר נושאי האבטחה. <מח> בקיצור, אומר לך כך, ההסכמים הקואליציוניים הם, אה, אה, הם באמת אה, אה, דברים שיש להם חשיבות בהיבט הציבורי, לא הייתי הופך אותם לכזה ראה וקדש, אה, כי הרוב לא יתממש. הרוב לא יתממש, ודווקא נגיד סעיף כמו הקמת בית מורשת הרב עובדיה יוסף, אני חושב שהסיכוי שזה יקרה, קודם כל זה מצוין, הסיכוי שזה יקרה. הוא יותר גבוה מרוב הדברים mm-hmm. שנכתבו בידיעת הילדים. של ב... 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 מאות ב... 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 מגרשי
1: ספורט שדורשת הציונות הדתית, נכון. או אגודת ישראל. טוב, נכון. אנחנו נסיים את השיחה המעניינת הזאת כמובן עם שיר של אליאב זוהר, בנו של שר התרבות מיקי זוהר, יואב קרקובסקי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, תודה רבה. גם
4: כן תרבות,
0: עם גואל פינטו.
1: נעבור אל הנושא הבא שלנו, לא רק טקס חילופי שרים במשרד התרבות התקיים אתמול, אלא גם טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס. חמישה ספרים עלו לגמר בקטגוריה המרכזית, עוד שלושה בקטגוריית הביקורים, והנה אנחנו יכולים הבוקר להכריז על שתי זוכות, שתי קלות חדשות הנכנסות בשערי הפרס היוקרתי. אז שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. הורידי לנו. אז <חות לפליעדות> כן, אורית אילן היא הזוכה הגדולה בפרס ספיר לספרות לשנה זו על ספרה אחות לפליאדות, ספר שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, ערכה אותה סלין אסייג, ומה עם פרס ספר הביקורים?
2: והזוכה בפרס הביקורים, פילים לבנים מאת קרן שווץ, הוצאת...
1: אז כן, קרן שוויציה זוכה בפרס ספיר לספר ביקורים על ספרה פילים לבנים. הספר יצא בהוצאת בבל, ערכה אותו אילנה ברנשטיין, כלת פרס ספיר בעצמה. אני שמח לארח הבוקר את שתי הכלות. שלום לכלת פרס ספיר הטריה, אורית אילן. תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב.
3: את
1: שומעת אותי אומר כלת פרס ספיר ואת מאמינה?
3: אמ... <אם>... יש לי תחושה מאוד מוזרה שרק חלק ממני נמצא, אתה יודע, כמו קרחון מעל פני המים וכל השאר די משותף מהלם אפשרי. כן, אני נאלצת להאמין, מה
1: שנקרא, אתה יודע, מקבלים את דין התנועה. מקבלים את דין התנועה וזה סיפור סינדרלה אמיתי, ואנחנו עוד רגע נספר לכם אותו מאזינות ומאזינים. חגגת? שמפניות? צלחת טובה?
3: עזוב, זה נורא מצחיק איך שחגגנו אתמול, אני ממש מתביישת לספר, הייתי עם uh, בעלי והילדים באוטו, לא רוצים ללכת לשום מקום, אמרנו, טוב, נזמין פיצה, אנחנו בכלל לא אוכלים פיצה, לא רצינו שתתקרר, אכלנו אותה באוטו. זה היה לפי השלוחיות האופיינית למשפחה, אוקיי,
1: okay, זה לא שנכנסת עם פיג'מה ישר למיטה.
3: לא, 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 לא
1: הלכתי לישון את זה עוד מאוחר. לפחות זה. בואי נברך יחד, ברשותך, את פרס ספר הביקורים של ספיר קרן שווץ. קרן, מזל טוב.
0: תודה,
1: תודה, בוקר טוב. ואת חגגת? אולי תהיי קצת יותר צעירה? כן, אני... חגגתי, האמת
0: ש... יצאנו מיד אחרי זה ו... זה נמשך עד מאוחר.
1: ספרי, ספרי, היית נו, אם אנחנו בנילוס, כבר פה.
0: הייתם זה... בנילוס, זה מי שמכיר.
1: הייתם בנילוס, שתית משהו <laughs> טוב?
0: כן, הרבה מאוד. והיה <laughs> <laughs> צריך, לא יודעת, הרגשתי כזה שמאה שנייה לפני ההכרזה, או שנייה אחרי, אני נכנסתי לאיזה מרוץ של טייס אוטומטי, שעוד לא יצאתי ממנו, אז...
1: מעניינים, אני מעניינים אני יוצאים, יוצאים ממנו בכלל. <laughs> זה מעניין אם זוכים, יוצאים ממנו בכלל. מה זה הפרס הזה בשבילך, קרן, דווקא כסופרת ביקורים?
0: קודם כל, אני עוד ככה מנסה להסביר לעצמי מה אני מרגישה, זה קצת קשה, אבל זה לא הכרה. אני כל הזמן אמרתי, כשהספר יצא, אני, אני לא צריכה הרבה, אני צריכה מין כזה סימן שיגיד לי, אוקיי... סבבה, ספר ביקורים, את יכולה להמשיך לכתוב, זה בסדר. ו- ו- ופתאום זה ככה סימן גדול ממישור ל- ל- כזה mm-hmm. חיצוני, למרות שכל הזמן עבדתי על זה שלא צריך אישורים חיצוניים, אבל בסוף כן, זה מאוד עוזר ומאוד משמח ומרגש. ו- זהו,
1: זה... לא היה, אין את הציפור המכוערת שבתוך כולנו שאומרת לך תסמונת המתחזה, תסמונת המתחזה, אתם כולכם לא הבנתם? אני לא כל כך אוהבת את התסמונת הזאת,
0: אני לא מתחוברת אליה. יש, כן, אני חושבת
1: שאני כל השנים וכל
0: החיים עובדת על... לתת לעצמי את הלגיטימציה לכתוב במאבק עם השאלה הזאתי. אז, אז דווקא עכשיו, לא. זאת אומרת, שחררתי, ואמרתי, צריך גם לדעת לקבל
1: <אז> סימן <אז> חיובי. לפחות בזה ניצחתי, <אז> אם לא, גם אם ללא הפרס. אורית, <אז> את יודעת, קרן דיברה על הכרה ועל סימן. את ממש, זה ברמת ה... הראיתי לכם, נכון?
3: Um, אני זוכרת שדיברנו בריאיון שהיינו חמשת המועמדים ובאמת דיברתי על זה, אני חושבת שכאילו משהו בי מאוד uh, עזב בזה, אתה יודע, אני עוברת למחוזות פטורים משהו, אבל כן, יש <laughs> איזושהי תחושה של uh, הרבה שנים הייתי uh, בסיפורים סביב זה בשאלה של הכרה, התקבלות, לא התקבלות, הספר באמת זכה, לא זכה לביקורות וכל פעם שמישהו קרא אותו זה היה מאוד מפתיע ומשמח, אבל לא מובן מאליו. אז כן, זה שזה הגיע לרשימות ואחר כך קיבל את הפרט, זה היה מאוד מאוד לא צפוי. Mm-hmm. אני רוצה להגיד משהו, אתה העלית אותנו לשידור אה, כמה דקות אחרי חילופי המשמרות כן. במשרד התרבות. Mm-hmm. אה, לי קשה קצת להתעלם מהדברים ששמעתי, אני לא יודעת אם זה המקום, אני חושבת שדווקא...
1: לא רק שזה המקום, אלא מעכשיו כן. את אה, אורחת כבוד אצלנו בתוכנית בדיוק לדברים האלה.
3: אז euh, היה קשה לשמוע, אני מודעת, את הדברים של השר החדש, אני עוד לא יודעת מה בדיוק, מה נמצא בדמיונו, כשמדבר על כבוד ואהבה, הוא יודע מה, מה לא נמצא בדמיונו, כשהוא מדבר על ספרים ראויים ולא ראויים, זה היה מאוד מטריד, ספרים ששינו את חיי ושינו את חייהם של רוב האנשים, אני חושבת, שקראו אותם, הם בדיוק הספרים שאפשר להגדיר אותם כלא כל ראויים, mm-hmm. הם מאיימים על הסדר, שמשמיעים mm-hmm. קולות שאסור להשמיע, או לא נהוג להשמיע. אני מקווה שזו מין הצהרה, אתה יודע, כללית שרוצה למצב את עצמו איפשהו, אבל שהוא אדם יותר, בוא
1: נגיד, רחב אופקים, ומאפשר ממה שנשמע. אנחנו נבחן אותו כאן בתוכנית יום-יום, לפחות את זה אנחנו נעשה. אורית, נזכיר למאזינות ולמאזינים, הספר הראשון שהוצאת וזיכה אותך בפרס אקום, היה ב-1991. כמה נכון. שנים עברו מ-91? 30 שנים, נכון? עד החתונה זה יעבור. כך קראו לספר, הוא יצא בהוצאת עם עובד. רבע מאה, 25 שנים את שותקת, ומוציאה אז בהוצאה אה, עצמאית, אם אני יכול לקרוא לזה כך, נכון, את ספר okay. המעשיות לאימהות. רבע מאה לקח לך לשבת ולפרסם את הספר השני שלך. הוא היה מועמד ברשימה הארוכה לפרס ספיר, והנה עם השלישי שלך את זוכה אה, בפרס. הגדול, וזה לא רק זה, אורית, ההשתלשלות הזו שאני מספר, אלא שאני לא זוכר ספר שזכה בספיר ושלא נכתבה עליו אף ביקורת ספרותית אחת.
3: נכון, אני ממש... הישג מדהים. כן, אני לא יודעת מה להגיד לך על זה. זה די מפתיע וזה מאוד משמח שבסופו של דבר אני בטוחה. אני מאמינה, אני גם רואה שמאז שזה נכנס לרשימות, אנשים פתאום יתחילו לקרוא אותו ונכתוב לי שהם קוראים אותו. אז אין מה לעשות, זו הכרה, קרן דיברה על הכרה, וההכרה, המשמעות העמוקה שלה באמת בשביל כל מי שכותב, אני חושבת. פרסים זה נפלא, הכרה זה נהדר, ביקורו זה משמח. אבל המשמעות העמוקה של הקרא היא שאנשים יקראו mm. ושהספר אה, יעשה משהו בעולם שלהם.
1: Mm-hmm. אבל את אבל... יכולה לומר משהו על עולם הספרות דווקא בהקשר של כלת פרס ספיר שאת שצ... ספרה לא ביקרו? זה אומר משהו עלינו?
3: אה, אני לא יודעת. תשמע, יש בזה המון מזל, המון מקריות. הצפר... אני, נורא, אני מסתכלת על מבקרי ספרות ואני אומרת, אלוהים, הם מקבלים עשרות ספרים מתורגמים ומקוראים כל שבוע. יש להם ערימות ליד השולחנות, הם צריכים להחליט מה לקנות, מה לקרוא. Uh, אתה יודע, יש ספרים יותר קצרים שיותר קל ומהיר לקרוא אותם, לא בהכרח פחות טובים, קצת וחלילה. אז אתה עושה המון שיקולים, באמת, אני... תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, כתבתי לא מזמן, נדבקתי אה, מול שולחן לעבודה שלי, אה, פתק שכתוב בו לא להיות מרירה, <אז> בסדר? <אז> ואני מרגישה שמרירות היא, בטווח, היא מאוד קרובה. למה לא כותבים, למה לא קוראים, למה זה, למה הוא, למה זה. אני לא רוצה להיות שם. אני באמת משתדלת להאמין ברצון הטוב של האנשים. אני לא חושבת שאני... הרבה שנים הייתי עסוקה במניעים ובפוליטיקות ובמה קורה בסרטי הספרותי, ואני בטוחה שהכל גם נכון. אבל גם יש... אני כן מאמינה גם ברצון הטוב ובאהבת ספרות אמיתית ובהתכוונות טובה, וזה המון מזל. בסופו של דבר, זה המון מקריות, לא כל מיני דברים שקורים בשדה, ואני בכל מקרה לא
1: יכולה שום דבר לגביהם. בוודאי שיהיה אפשר לעשות, אבל לפחות אפשר ללמוד דרכם על העולם בו כולנו מתנהלים, עולם התרבות. קרן, התחושה שלך דומה? כן, אני מאוד
0: מתחברת למה שאורית אמרה עכשיו. זאת אומרת... זה ברור לי שיש הרבה מניעים, ושגם לכל, זאת אומרת, בעניין של הביקורות, אני אומרת, ולא, ולא תמיד, זאת אומרת, יש פה גם עומס קריאה ו, והמון שיקולים שנכנסים לזה, והשתדלתי לא לקחת את זה אישית. וגם, כל הזמן אמרתי, לכל ספר יש איזשהו מסלול בעולם, <אח> כמו <אח> לבן אדם, <אח> זה, ולא יודעת, אני רגילה שדברים קורים לי לאט, אז אמרתי, בסדר, אולי זה הדרך של הספר, ואולי גם הוא יסיים את דרכו מהר, וגם בסדר. זאת אומרת, אני, אני מתחברת לעניין הזה של פשוט גם להודות למי שקרא, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש, ואני חושבת שעכשיו, כאילו, כמות הודעות שקיבלתי מאתמול, אז זה כאילו פתח עוד מין מעגל כזה של קוראים, וזה מאוד מרגש אותי, וכל שיחה כזאתי <אח> אחרי קריאה, היא נותנת <אח> לי משהו.
1: את זוכרת, קרן, את, ה, את הרגע הראשון שישבת וכתבת את פילים לבנים?
0: יש כמה, כן, אני, אני זוכרת. <laughs> היה, כאילו, כתבתי את הפרק הראשון, ואז לא נגעתי בזה שנתיים, שלוש, ו... אז זה כאילו הלך איתי כל הזמן במחשבות, ואז התחלתי, זה כבר נכנס לאיזשהו קצב, אבל גם, זה לקח שנים
1: ארוכות. שנים ארוכות עד התוצאה הסופית. נזכיר למאזינות ומאזינים מעט מתוך היצירה שלך המעניינת פילים לבנים. יש לנו גיבורה, נכון? היא דוקטורנטית לאדריכלות בלונדון, היא נחשפת למין תצלום משפחתי, שלתצלום המשפחתי הזה יש קשר אמיתי, לא בדיוני, אל חייך שלך. נכון. בעצם התצלום הוא...
0: יש פה איזשהו יסוד ביוגרפי, הוא קיים, אפילו הוא היה בספר, אבל החלטנו להוציא אותו. Mm-hmm. וזה ו- ו- בעצם תצלום של קרוב משפחה שלי, שבספר נקרא מקס כהן, אבל זה לא... זה היה לא היה שמו האמיתי. אמיתי. Mm-hmm. כן. ו- והתחלתי לחקור על אודותיו, הוא מאוד סקרן אותי, ו- וככה לאט לאט בעצם המבנה של הספר, זאת לא רציתי לכתוב איזה רומן היסטורי שמשחזר
1: את ההיסטוריה, כי יותר עניין אותי היחס מההווה אל העבר. ואכן העבר הוא גיבור מרכזי. בתוך הספר שלך, שוטר במשטרה, שוטר יהודי, במשטרה הבריטית, נעלם, ומכאן אנחנו עוברים לכל מיני השתלשלויות בתוך היצירה עצמה, ואת מדברת את העבר תוך כדי הגיבורה שלך שמדברת את מה שקורה כאן. מהו פי לבן בשבילך?
0: אני חושבת שספציפית בספר יש הרבה פילים לבנים, מהמבנים, זאת אומרת, מפילים לבנים ממש בארכיטקטורה mm-hmm. mm-hmm. המקומית, ועד אה, אה, פילים לבנים בנפש, זאת אומרת, כל מיני אה, אה, מסלולים כאלה שיכול להיות שהתחילו ב- באיזושהי יומרה מאוד גדולה וקרסו לתוך עצמם, או אה, זאת אומרת, ב- ב- בחיים פרטיים, זאת אומרת, בחיים רגשיים, אני מתכוונת, ו... אה, טראומות ש... שנשארות שם ו... ולא בעצם... ומוליכות
1: אותנו ומנהלות אותנו, לאורם אנחנו כן. מתקיימים, כן?
0: אז, אז זה כל הדברים האלה. <laughs> וגם הוא, זאת אומרת, גם הוא נשאר בסוף פיל לבן, אותו מקס כהן, <laughs> כי אני חושבת שהניסיון שה... הזה לגעת בהיסטוריה באופן הזה, הוא איזה שהוא מקום נידון לכישלון, אבל הוא בונה אותנו. אז פה זה... פה ההצלחה, אבל הוא נשאר מחורב. <laughs>
1: אורית, שאקרא לך את נימוקי, נימוקי השופטים לזכייה שלך, שתתבשמי קצת. <laughs> <laughs> מה שאני אגיד לא, זה יישמע מאוד לא אמיתי, לא? <laughs> <laughs> מחוללת פלאים בלשון העברית. מחוללת פלאים בלשון העברית, תנודות, מצליחה לתאר את התנודות הדקות ביותר של הנפש, ביצירתיות המוכרת לנו מרגעים נדירים של שירה. שירה זה משהו שאת נוגעת בו, כי זה עולה לגמרי בספר שלך. אני נוגעת בו לא ככותבת שירה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא
3: שירה, זה משהו שאני פשוט עושה תוך כדי החיים. Mm. לא אגיד שאני מבשלת תוך כדי קריאת שירה, אבל זה בהחלט אה, חלק מאוד אינטגרלי מהחיים שלי. והטמפרמנט שלי גם, אני מרגישה, הוא במובן מסוים טמפרמנט שהוא לא... ככותבת הוא פחות, נגיד, עלילה, הוא פחות מתחיל מעלילה, מסיפור והרבה יותר מאיזושהי רגישות מאוד ראשונית לשפה. שזה דרך אגב אופייני
1: גם לכותבי פרוזה, אבל בדרך כלל לעיתים קרובות מזוהים כותבי שירה. אז כן, זה חלק מאוד משמעותי ממני. <תק> מרגש. נברך אתכן uh, ל- 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 על הזכייה שלכם, <תק> כמובן. אורית אילן, על ספרך אחות הפליאדות, קלת פרס ספיר לספרות, וגם אותך, קרן שווץ, על ספרך פילים לבנים. תודה שהייתן איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: יומה הראשון של שנה חדשה הוא היום בו יצירות תרבות רבות הופכות לנחלת הכלל. השימוש בהן שעד כה נשמר תחת חוקי זכויות יוצרים וחוקים נוספים הופך חופשי לכולם. החוקים בכל מדינה שונים, יש שהמחוקק שמר על זכויות 50 שנים לאחר מות היוצר, יש מקרים בהם צריכות לחלוף 70 שנים, יש גם בארצות הברית למשל שהמדד הוא 95 שנים מיום פרסום היצירה. כך כך מה משתחרר היום עבור כולכם לשימוש, את מי תוכלו לתרגם בלי לבקש רשות, את מי אתם יכולים לשים על טי-שירט ולמכור בהמונים בלי לשלם ליוצרים או ליורשים, תוכלו לעשות זאת למשל בספר, ספר הפרשיות של שרלוק הולמס, אוסף הסיפורים הבלשיים האחרון שנכתב על ידי ארתור קונן דויל, שפורסם לראשונה לפני 95 שנים, גם אל המגדלור של וירג'יניה וולף שוחרר עכשיו לציבור, גם אמריקה או... נהדר, פעם מוטור גם ככה, פעם ככה, הנובלה הלא גמורה של קפקא, גם הזמן שנשאר, הכרך האחרון בספרי בעקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט, גם מטרופוליס, הסרט האילם של פרנץ לנג, וגם הסרט המונומנטלי זמר הג'אז, אצלנו בישראל, קצת יצחק שדה, קצת חיים ויצמן. נמצאת איתנו עכשיו הפרופסור מיכל שור עופרי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אנא הסבירי עבור המאזינות והמאזינים, מהו היום הזה ועד כמה הוא חגיגי עבור צרכני התרבות?
5: אז ראשית, צריך להבין שזכויות יוצרים זה זכויות שמוגבלות בזמן, הן לא נצחיות. ואחרי שעוברת תקופת זכויות היוצרים, וברוב המדינות זו תקופה מאוד ארוכה, כמו שהסברת, הזכויות פוקעות והיצירה, בין אם מדובר במוזיקה, ספר, סרט, מחזה, עוברת ל... נחלת הכלל, כלומר, היא הופכת לאיזשהו משאב ציבורי, חלק ממאגר המשאבים התרבותיים שעומד לרשות הציבור, אין בהם זכויות יוצרים, ואפשר לעשות בהם שימוש גם בלי הסכמה ובלי תשלום. ותקופת זכויות היוצרים, מבחינה טכנית, פוקעת תמיד ב-31 בדצמבר של השנה הקלנדרית הרלוונטית. לכן ה-1 בינואר היום זוכה לכינוי יום נחלת
1: הכלל. למה לכל מדינה יש את הכללים שלה? <laughs> זה, זה
5: לא מיוחד רק לנושא התקופה, בכלל כל uh, תחום זכויות האוצרים ובכלל כל תחום הקניין הרוחני, גם פטנטים, גם זכויות אחרות, uh, נקבע על ידי כל מדינה, אבל מה שכן יש זה אמנות בינלאומיות והסכמים בינלאומיים, שעושים איזושהי הרמוניזציה בין המדינות. <אח> uh, בנושא הזה של התקופה אין הרמוניזציה מלאה, כמו שאתה הסברת, ולכן בהחלט יכול להיות מצב של... חוסר אחידות, נניח, הבטרת את מרצל פרוץ, את הצבח האחרון של לגבות הזמן האבוד, שזכויות היוצרים בו פקעו היום בארצות הברית. אבל לפי החישוב בצרפת, מכיוון שפרוס נפטר ב-1922, אז הזכויות פקעו כבר
1: בסוף המאה ה-20. מעניין, מעניין. ש- שזה מעניין כשיש לנו מקרים של layers, כן? של שכבות, אחד על אחד. אי- א- 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 היוצר א- א- מת וספרנו זמנים, אבל המלחין עוד לא מת, אז אנחנו לא יכולים לספור זמנים, כל מיני כאלה.
5: נכון, אז באמת הכללים הספציפיים כדי להראות במה מותר להשתמש ומה באמת נמצא במחרת הכלל הם מאוד מסובכים, טכניים ומייגעים. הרבה מוצרים מורכבים משכבות של זכויות יוצרים שנמצאות אצל בעלים שונים, למשל הזכרת את הספר אלה מגדלור שהזכויות בו של וירג'יני וול שהזכויות לא פקעו אבל התרגום בעבר, לעברית, mm-hmm. שבו יש זכויות יוצרים נפרדות, סביר להניח שהוא עדיין מוגן. Mm-hmm. כך שאפשר להשתמש, אולי לתרגם את הספר המקורי, אבל אי אפשר להשתמש
1: בתרגום
4: mm-hmm.
5: בעברית, ואותו דבר בשירים ובסרטים, וזה חלק מהסיבוך והמורכבות. אבל
1: בעניין. מה שמעניין זה ש... אנחנו מכירות ומכירים מקרים שבהם אפשר קצת למתוח את הגבולות. אולי המקרה המדובר ביותר בשנים האחרונות זה מיקי מאוס. האם באמת ב-24 דמותו של מיקי מאוס תשוחרר לקהל הרחב? הסבירי לנו את הסיפור הזה. נכון, אז באמת
5: השאלה של מיקי מאוס זה שאלת מיליון הדולר, לא, הרבה יותר ממיליון דולר. הזכויות בסרט הראשון. שבו הופיעה הדמות של מיקי מאוס, אה, סרט מ-1928, סרט מצויר של שמונה דקות, עתידות לפקוע בדיוק עוד שנה, ב- בינואר 24. אה, עכשיו חשוב להבין שבזכויות יוצרים יש אה, הגנה גם בתנאים מסוימים על הדמות עצמה, גם במנותק מהסרט שבו היא mm-hmm. כלומר, דמות פיקטיביות, תפירותיות ודרמטיות, יכולות להיות מוגנות גם ב- מחוץ ל- לסרט הזה. Mm-hmm. ואז השאלה הגדולה היא, האם מיקי מאוט מופל לנחלת הכלל, והאם כמובן דיסני תשלים עם מיקי מאוט בנחלת הכלל. וחשוב לדעת ככה, במסגרת ההקשר הכללי, שלדיסני יש רקורד של דחיפה מאוד קפדנית של זכויות היוצרים והדמויות שלה. היא במהלך השנים הגישה לא מעט תביעות, כולל אצלנו תביעה מפורסמת שלה נגד דודו גבע, שעשה שימוש בדמות mm-hmm. של דונלדה. Mm-hmm. והיא גם אחד הגורמים שדחפו להערכה של תקופת זכויות היוצרים בארצות הברית, כך שמאוד קשה להניח שדיסני תחגוג את המעבר של מיקי ממס לנחלת הכלל, <coughs> אבל צריך לדייק כאן, כי מה שפוגע זה ה... בסך הכל, הזכויות בסרט הראשון,
1: mm-hmm.
5: מ-1928, שבו מיקי מאוס נראה... Mm-hmm. נראה שונה ממה שאנחנו היום.
1: מכירות ומכירים היום, נכון. Mm-hmm.
5: נכון, נכון. הוא mm-hmm. יותר דומה לעכבר אמיתי, mm-hmm. פחות אנושי, אין לו אישונים, יש לו זנב ארוך, או אין לו את הצבעים של מיקי מאוס. כך שגם אם הדמות הספציפית הזאת תעבור לנחלת הכלל, בהחלט ייתכן שהגרסאות היותר חדשות של מיקי מאוס, שאותן אנחנו מכירים היום,
1: ימשיכו להיות מוגנות. אבל אותה התקדמות או לידה של דמות שקורית כמובן בכל הסוגות התרבותיות, זה גם היה מקרה של שרלוק הולמס, נכון? בטענות? נכון, נכון.
5: זה סיפור באמת מעניין שממחיש כמה הנושא הזה של נחלת הכלל יכול להיות חמקמק. הספרים הראשונים שבסדרה של שרלוק הומס פורסמו כבר בסוף המאה ה-19 ובעצם זכויות היוצרים בהם פגעו לפני שנים אבל היו עוד כמה סיפורים יותר מאוחרים שהיו מוגנים עד אתמול והעיזבון של קונן דוי ניסה להעריך בעצם את ההגנה על הדמות של שרלוק הומס ולטעון שהדמות הזאת בעצם המשיכה להתפתח בסיפורים hmm, המאוחרים hmm, hmm. שנוספו לקוויון החדשים.
1: בדיוק כמו העכבר, בדיוק
5: כמו העכבר, כן. נכון. רק כאן, שם מדובר על דמות בעיקר ויזואלית וכאן על דמות צפרותית. אז הם הסבירו שהונס הפך להיות יותר רגיש ויותר חם ופחות ציני ורוכש יותר כבוד לנשים ועוד ועוד. ובעצם החידושים האלה היוו אה, לטענתם בסיס להגנה מחודשת על הדמות, והם באמת טבעו אה, אה, את נטפליקס, יצא az- לפני כמה שנים עם איזה ספין-אוף אה, שמסדר את הסיפור. על האחות
1: אה... הלא קיימת.
5: נכון, נכון, על האחות אה, אה, של שרלוק הולד. אבל זו תביעה שבעצם הסתיימה מחוץ לכותלי בית המשפט. ואתמול, כאמור, הזכויות פקעו... לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם המאוחררים יותר,
1: כן. אז אולי לסיום השיחה המעניינת שלנו, ניתן למאזינות ומאזינים קומה נוספת, ונספר על מקרה שבהם דווקא שחרור מזכויות גרם לעצירה של הפצת היצירה, וזה מיינקאמפף. נכון. זאת אומרת,
5: נכון שמיינקאמפף זה סיפור חריג. כי בדרך כלל כניסה של יצירה לנחלת הכלל נתפסת כסיבה לחגיגה בעולם התרבות, היא מעשירה את אבני הבניין התרבותיות שלנו, היא מאפשרת לנו גישה יותר קלה ליצירות. אבל מיינקאמפף הוא סיפור מיוחד והוא נושא למחקר שערכתי יחד עם קולגות באוניברסיטה העברית. במקרה של מיינקאמפף זכויות היוצרים היו בידי היטלר. ולאחר מותו עברו למדינת בוואריה, mm-hmm. שהחליטה בעצם להשתמש בזכויות האלה דווקא כדי למנוע הפצה של הספר. Mm-hmm. ובמשך השנים, כמובן כדי להתנער מהאידיאולוגיה הנאצית ו- ולמנוע התקשטות שלה. ובמשך השנים בוואריה הגישה תביעות כנגד אה, גורמים ומוצאים לאור שניסו להדפיס ולהפיץ את מיינדקאמפ בעולם. Mm-hmm. אבל כשהתקרב המועד של הפגיעה של הזכויות ב-2016, היה ברור שהכלי הזה כבר לא יהיה אפקטיבי. Mm-hmm. ו- וחששנו
1: uh, כולנו, העולם כולו חשש מהקרה והעולם כולו
5: חשש, uh, גם במיוחד בגרמניה, גם בישראל. Uh, ובסופו של דבר, uh, מכון uh, גרמני בשם המכון להיסטוריה בת זמננו במינכן uh, החליט להתמודד עם החשש הזה, ולהוציא לאור מהדורה חדשה ומוארת mm-hmm. של הספר, עם uh, קונטקסט. בדיוק, שנותנת קונטקסט שחושפת את המניפולציות, את הפרופגנדה, ששמה את הדברים בהקשר שלהם. והפרויקט הזה, שעבדו עליו הרבה מאוד היסטוריונים בדחיפות, הושלם בינואר 2016, עם פקיעת הזכויות המהדורה מיד יצאה לשוק, וזה כמובן לא מנע ממי שרוצה להפיץ את הטקסט המקורי, אבל זה כן אפשר למי שרוצה לעיין בטקסט לקרוא אותו בהקשר.
1: מרתק, מרתק לגמרי. נודה לך על הדברים החכמים האלה, תודה רבה לך שהיית איתנו, הפרופסור מיכל שור אופריך, שנה טובה שתהיה שנה
5: לך.
4: שנה טובה, יום טוב. גם כן תרבות,
1: כמו קריאה לתפילה, אנחנו שומעים משהו שנשמע עתיק ועתידני בו זמנית. כך מגדיר מגזין המוסיקה הנחשב, הרולינג סטון, כאשר הוא בוחר באופרה חזה, שמתה לפני 23 שנים כאחת מ-200 הזמרים הטובים בהיסטוריה. המדונה של המזרח התיכון מצעירים עליה ברולינג סטון. חזה הגיעה למקום המאה ה-86, ברשימה יחד איתה גם מרסדס סוסה, שהגיעה אל המקום ה-86. 60, בונו שהגיע למקום המאה והארבעים, אלטון ג'ון למקום המאה, אום כולתום למקום השישים, ובחמשת הגדולים מריה קארי, בילי אולי דיי, קוק, ויטני יוסטון והרטה פרנקלין אחת, שמוכרזת כזמרת הגדולה בכל הזמנים. נעסוק עכשיו בהישג חסר התקדים הזה של עפרה חזה, ואיתנו האיש שליווה אותה בכל חייה המוסיקליים. בצלאל אלוני, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
1: אני שמח שאתה נמצא איתנו הבוקר, בצלאל. מה זה הרגע הזה בשבילך?
6: מרגש מאוד. המילה מרגש היא מילה קטנה. את האלבום הזה הקלטנו ב-1984, וזה חוזר אלינו כל פעם בגלים, במין גלים כאלה, שמרומים, אני מחפש את המילים, לא מוצא. זה כאילו מין
1: דרישת שלום ממנה כזה, בצלאל?
6: כל הזמן, כל הזמן. היא איתנו כל הזמן, אני יושב עכשיו אצלי בחדר עבודה, והתמונות שלה פה מסביב, וכאילו אני מדבר איתה, mm. ומדבר איתך. כתבתי, החנתי, הפקתי, הגינו רעיונות, הלכנו ובאנו. מהחדר הקטן הזה ביהוד, יצאנו לעולם הגדול. אז גם לא חשבנו לשנות את הריהוט, או את ה... יש לי פה ערולות ספרים, יש לי, תשמע, זה חדר יפה כזה. Mm-hmm. הנה, אני מדבר עכשיו, אני מסתכל. איזה תמונה מולך עכשיו, בצלאל? דס אוריגינל שדיי, פוסטר ענק גרמני. אה. ופרצנו, היא הייתה שם תשעה שבועות
1: או אחת עשר שבועות במקום הראשון. ما, כן. עם גלבי שלה? זה היה עם גלבי או שאני טועה, בצלאל? זה היה עם, עם נינלו וגלבי, mm-hmm. mm-hmm. זה היה ובד... אז בגרמניה.
6: הפוסטר הוא גרמני, קיבלנו
1: כמה עותקים, ואני מתפרטתי אחד בשבילה ואחד בשבילי. הכאב עוד גדול, בצלאל, או שעשרים ומשהו שנים זה כבר משהו שהופך קל יותר? זה לא
6: כאב גדול או קטן, הכאב קיים. הכאב קיים כל הזמן, כי היא איתנו כל הזמן. לא צריכים פתאום איזה יום זיכרון, או איזה תוכנית ברדיו, או איזה אירוע כזה או אחר. פתאום להיזכר בעופרה. היא איתנו, כל הזמן, וזה מין, אה, מין כאב מתמשך כזה, עד אינסוף. היא באה
1: אליך בחלומות?
6: לעתים רחוקות, היות שדיברת על חלומות, כבר הרבה זמן לא חלמתי אותה. אבל כן, בחלום האחרון שהיא הופיע, שייטנו ככה מעל האוקיינוס, כמו, כמו ריחפנו מעל האוקיינוס.
1: אז היא באה ברוח טובה, היא לא באה בעצבים.
6: לא, לא, היא הייתה מאוד רגועה, הייתה מאוד צנועה, מחייכת, סבלנית, כל אלוהים. תשמע, כל הקומפלימנטים.
4: הייתה
6: מאוד נאמנה, שמי, היא הגיעה אליי לסדנת תיאטרון שכונת התקווה, שהייתה בת 12, 12 וחצי, כיתה ז', משהו כזה. וכולם עזבו והלכו והלכו להיות זמרי חתונות, זמרי אירועים, היא המשיכה להחזיק לי את היד, hmm. והגיעה רחוק מאוד. הכי הכי רחוק שלא דמיינו אף
1: פעם. כן, אני, אני, ואנחנו עכשיו מקבלים את ההוכחה, כן, הכי רחוק שרק אפשר, אחת מ-200 הזמרות הגדולות בהיסטוריה לגמרי. אה, אה, זה, זה הישג שאתה חותם עליו, או שאפילו אתה אומר לעצמך, אה, טוב, אפשר אה, רשימה אחרת של 200 אומנים?
6: לא, לא, אני לא נכנס לחשבונות כאלה, מקבלת מקבל מה שקיים. Mm. והיא בתוך העולם הגדול הזה. הייתה ונשארה עד היום.
1: <laughs> ידעת שזה מה שיקרה עם האלבום הזה שפרץ את העולם כולו? נדמה לי שהיא גם הייתה מועמדת עליו לגרמי. כן. לא ידעתי, עשינו אותו אה,
6: כאילו בשביל הבית, בשביל, בשביל ההורים שלי, בשביל mm-hmm. לה. בתקופה ההיא, בשנות ה 80, כמעט כל שנה עשינו, הקלטנו אלבום, עשינו אלבום, שרים הולדת, שרים הולדת א', ב', ג', ימים נשברים, המון, עשינו אלבומים, mm-hmm. הקהל רצה אותה, הקהל המעריצים רצה אותה בכל מחיר, ואפילו עשי, הייתה שנה שהקלטנו שלושה אלבומים. אז פתאום, פתאום בא לי הרעיון, בואו נעשה שירים בתימנית. תקפו אותי כמובן, מה הוא עושה לזמיר משכונת התקווה. Mm-hmm. ועשינו את האלבום הזה, שהוא הפך להיות נצח.
1: זה שירי תימן, נכון בעצם, במקור?
4: כן.
6: רק אחר
1: כך זה קיבל את העיבוד החשמלי שהעולם כולו הכיר.
6: האלבום במקורו קראתי לו שירי תימן. הגרסה בארצות הברית, הם קראו לזה באנגלית 50 שערי חוכמה, 50 גייס. וזה ככה, בארצות הברית הוא ככה עדיין נמכר. אנחנו קוראים לו עדיין שירת
1: תימן. היא הבינה מה אתה רוצה, או שהיא פשוט הלכה בעקבותיך?
6: עופרה תמיד הלכה בעקבותיי. עופרה תמיד הלכה בעקבותיי. כשהתחלנו לעשות משהו, כמובן שאני הייתי אומר לה, בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה, היא הייתה מתנגדת, אז לא, אבל אף היא לא התנגדה. אני אחריך באש ובמים. Uh, כן.
1: Okay. מה היא רצתה מהחיים שלה? אולי תנסה ל- 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 לתת לנו את, ה- את-, את השאיפות שלה? זה מה שהיא רצתה? להיות אחת מ-200 הזמרות הגדולות בעולם?
6: לא, היא רצתה להיות אימא לילדה, לתינוקת עם טלטלים, וזהו. היא הייתה שכנה שלנו פה ביהוד, היה לה בית, הבית עוד קיים, אבל אנשים אחרים גרים שם, עם גינה. ‫והחלום שלה היה לשחק ‫עם התינוקת המתולתלת על הדשא. ‫הדשא עד היום קיים, ‫אבל גרים שם אנשים אחרים ‫שקנו את הבית. ‫אני מדבר איתה אחר כך וזה, נשמע לי הזיה. ‫הזיה. כן. כן, זה מה שהיא רצתה, היא רצתה בית חם. ואז כתבתי לה שיר, בית חם, בית חם, ירדה הרוצה, בית חם. כן, זה מה שעופר רצתה כל חייה, בית חם. ולצערנו, כשהיא כבר ניסתה לבנות את הבית, הבית שרף אותה.
1: איך בחורה שכל העולם נמצא אצלה, חולמת רק על בית. איך יכול להיות שאת בפריס, ניו יורק וברלין, וכל מה שאת חולמת זה על הדשא? זו הייתה
6: עופרה. זו הייתה עופרה. לא היו לה... לא, לא, לא ידענו לאן נגיע. פשוט הקראנו שיר ועוד שיר, וכשלא היה מה לעשות, אמרנו, מה נעשה? יאללה, בואי נעשה שירים בתימנית מהבית. ואמרתי, כן, כולם תקפו אותי בזמנו, בזמנו. אבל עושים, אתה יודע, נכנסים לאולפן, יוצאים, נכנסים, יוצאים, מנסים כל פעם להתחדש. והשירים בתימנית היו סוג של לא התחדשות, אלא כאילו, מה הוא מתעסק עם השירים האלה עכשיו? מה זה, מה זה? כן, אשתי שומרת את כל הביקורות האלה. לא ידעתי, וגם עופר לא ידע.
1: אבל כשהיא עלתה על הבמות בניו יורק, או בטוקיו, או בכל מקום שאתם רק יכולים לדמיין, היא נהנתה ברגעים עצמם?
6: מה זה הייתה מרחפת על הבמה? כשהיא הייתה עולה על הבמה, הייתה לנו להקת נגנים, חמישה או שבעה נגנים, תלוי איפה הופענו. וכשהיא הייתה עולה על הבמה, אני אספר לך קוריוז, הגענו ליפן. והיפנים אמרו לנו שלא ניפגע כי הקהל היפני לא מוחא כפיים. אמרנו בסדר, סולד אאוט. עמדתי בחוץ, פתאום עוד רואה שוב שורה ענקית של קהל, ואז אני שואל את המלווה היפנית, המתורגמנית, אני אומר לה, מי, מי, מה השורה, מה, מה זה, מי אלה האנשים? היא אומרת, זה לכם, הם יודעים אותו להיכנס לאולם. רצתי לעופרה, אמרתי לעופרה, המון בחוץ. היא אומרת לי, יואו, אם הם לא יחאו כפיים, מה אני אעשה? זאת אומרת, תמשיכי לשיר, אל תחכי למחיאות כפיים.
1: חודש הבא זה יום המוות שלה, 23 שנים, איך אתה מציין אותו, בצלאל?
6: בשקט, בדממה. מי שמסרב לשתף פעולה עם כל מיני... גורמים שרוצים לבוא, לעשות, לעשות, לא יודע איך לקרוא לזה, אין לי מילה בעברית, יכולה. זה 19 לחודש, אבל היא מתה הרבה לפני ‫פיזית היא מתה בתאריך הזה שהם עוקבים, ‫אבל אותה בתל השומר, ‫וראיתי אותה שוכבת על המיטה ‫עם כובע צמרי כזה על הראש שלה, ‫היא הייתה מתה. ‫הודיעו על מותה, מנהל בית החולים הזה, ‫איך קוראים לו, לא שכחתי. ‫הוא הודיע באיחור רב מאוד על מותה, ‫אבל כשאני ראיתי אותה, ‫יומיים לאחר שהיא אושפזה שם, ‫היא הייתה מתה. ‫החלום שלי עכשיו, מסתובבים מסביבי כל מיני מפיקי סרטים, לעשות את הסרט הנכון ביותר על עופרה. צריכים להנציח אותה, אני חושב, גם בסרט.
1: בינלאומי. בוודאי. חבל, היה לי דיבור עם... כולל המוות שלה? כולל הטרגדיה של השנה האחרונה? כולל הכל, כולל הכל. כן? גם מבחינתך זה יהיה בסדר לספר את כל מה שהיום אנחנו יודעים?
6: אני חושב שכן, צריכים לעשות את הסרט הנכון עליה, על הטוב ועל הרע ועל הנפילות ועל ההתחוממויות. היא נפלה שדודה, היא הייתה קורבן.
1: היא הייתה קורבן, ו- ולא הספקתי לשאול אותך מילה אחרונה, אם הספקת לנשק אותה לפני שהיא עצמה את עיניה?
6: לא, אה, לא. זה היה מצב כזה שאני עמדתי ליד מיטתה בתל השומר, נדמה לי שאני למדתי דקה, דקה, משהו כזה, אבל הדקה הזו נראתה לי המון זמן. ואני עכשיו, כשאני מדבר, אז אני זוכר את הפנים שלה. היא כבר הייתה מתה. זאת אומרת, זהו, לא היה ברוח חיים. אבל כיסו לה את הראש באיזה כובע צמרי כזה. וכשיצאתי, אז הוגניה אשתי שאלה אותי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לה, היא מתה. למה לא אומרים? אמרת למה... להם, יגידו בזמן שלהם, אני לא יודע. הייתי נורא uh, ציני ופסיבי, ובמצב כזה שכבר אין מה לעשות. אני כל החיים עשיתי, כל החיים הייתי היוזם, העושה. ובמצב הזה, מה, אני, מה נשאר לי לעשות? מה נשאר לי לעשות? להסתכל, לראות, להבין, ללכת הביתה ולבכות.
1: ולבכות. <laughs> בצלאל אלוני, ההישג הזה הוא גם שלך. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
6: <laughs> תודה רבה, תודה רבה ויום טוב.
1: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אורחי המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי ובר בלפר, תודה שהייתם איתנו להתראות.